0: Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje, e nesse canal YouTube, com a pergunta de Bruno Alves Pinto. Dunker, é possível uma pessoa resolver todas as suas neuroses? Se isso acontecesse, o que sobraria? Alguém pleno? Ou só psicóticos e perversos vivem sem neuroses? Muito uh, simpática e, e de certa forma assim traiçoeira a sua pergunta, Bruno. Porque ela revela assim, um, uh, um duplo uso da expressão neurose. Né? Eu acho que aqui você está se referindo a uh, neurose como um conjunto assim, de inquietações, de insatisfações crônicas, de repetições, de sintomas, de eh, tudo isso que não torna alguém assim, pleno. Você está tá opondo O neurótico é aquele que tem, um, tem uma vida é, Que de certa forma foi corrompida Uma vida que fica aquém de si mesma Uma vida que, que não se realiza plenamente Nos seus próprios termos eu acho que tem algo né, na definição que você está trazendo aqui, mas uh, a ideia de neurose ela é mais simples e, de certa forma, é, menos uh, pretensiosa do que assim, o conjunto da nossa vida, né? ou uh, o que nós somos. Nós não somos apenas nossa neurose, nós não definimos pela nossa neurose ou pela nossa psicose. A neurose, a psicose ou a perversão, elas são ah, maneiras de estar na linguagem, elas são estruturas, né? elas não são doenças que a gente assim ficaria melhor se a gente tirasse elas da nossa vida, né? porque no fundo... São uh, modos de interpretar o que, que é o outro, né? modos de ler o que está acontecendo nessa relação intersubjetiva, nessa relação de fala, em que eu recebo a minha própria mensagem de forma invertida a partir do outro, ou não, ou eu recebo mensagens que vêm diretamente do outro. E daí eu não tô mais na estrutura neurótica, eu tô na estrutura psicótica. Então, uh, a condição de felicidade de uma vida, que eu acho que é isso que você tá colocando aqui em consideração, ela, ela depende parcialmente de como a gente resolve as nossas neuroses. E aí eu vou entrar numa... Segunda definição, né? eu acho que você está dizendo assim, no fundo você percebeu que as nossas neuroses nos impedem, nos inibem de amar e trabalhar. Né? Elas propõem pra gente uma forma de amor muito reduzida, excessivamente cheia de condicionais, covarde, muitas vezes assim, emburrecida, que não é capaz o quê? De colocar em primeiro lugar o desejo. O neurótico coloca em primeiro lugar o seu eu o seu narcisismo, as suas defesas, a, o seu recuo diante do fato de que é, a neurose é uma forma típica de resolver conflitos e uma forma típica de evitar os conflitos, não se dedicar a elas para produzir algo que pode ser inclusive uma transformação de si, do mundo, do outro, né? mas não Diz o Freud, só os artistas e algumas poucas pessoas conseguem usar, aí nós vamos falar numa parte da neurose, que é a fantasia, para criar coisas interessantes para todo mundo. A maior parte dos neuróticos usa a sua fantasia para quê? Para criar sintomas, para criar restrições, para criar modos de funcionamento que, por exemplo, vão impingir sofrimento ao outro. Ou então vão aumentar aquele sofrimento que já vem e que já é parte da vida. Por isso tem essa observação muito, muito prudente, muito modesta do Freud, que diz assim, olha, o trabalho de uma análise é a gente uh, transformar o sofrimento neurótico em miséria comum, né? em sofrimento banal. em uh, o fato de que uh, sem a neurose o que a gente tem é a vida, é a vida uh, tal qual ela é, né? e isso não quer dizer felicidade, isso não quer dizer, assim, que você vai se tornar uma pessoa genial, que você vai se tornar alguém, assim, espetacular ou talentoso, porque, em geral... Isso já é um produto do que? Dos nossos complexos infantis, né? Que fazem a gente imaginar que a gente tem que ser alguém super, mega, hiper, duper para poder ser reconhecido, amado, para poder fazer valer seu desejo, para poder estar de forma interessante, construtiva na vida é, e no mundo. Então, uh, a gente pode. Uh, Pegar na tua pergunta também o seguinte, né e qual é o sentido do tratamento? A gente tem o um inconsciente e esse inconsciente nos prega peças, esse inconsciente governa a nossa vida e daí a gente faz uma análise, mas essa análise nunca vai conseguir esgotar completamente o inconsciente. Nós vamos continuar a ter sintomas, nós vamos continuar a ter fantasias, a gente vai continuar a ter inibições, a gente vai continuar, no fundo, com a, aquelas mesmas condições que são condições estruturais. Então, o que é que muda? Bom, você está advertido disso. Você sabe como isso é produzido. Você tem uma opção extra de recuar diante da intensidade e diante do fato de que são essas as condições que governam a sua vida. Então depois de uma análise a gente poderia dizer assim, a vida volta para sua mão, você pode governá-la, né? você pode dar um destino que seria assim, propriamente o seu, não o destino que seus pais queriam para você, ou que você acha que seus pais queriam para você, ou o destino que você acha que a sociedade queria para você, o destino que você acha que o outro inventou para você. Bom, mas isso não significa necessariamente alguém pleno. Isso significa, talvez, alguém um pouco mais emancipado, um pouco mais desalienado, um pouco menos, é, assim, enganado pela sua própria fantasia inconsciente. Mas o inconsciente está lá. Acho que nenhum programa clínico interessante pode advir da ideia de extirpar o inconsciente. De tornar alguém, é, em vez de neurótico, o que, é que seria o normal? Não tem estrutura normal na psicanálise. Né? Você pode escolher uma dessas três. Mas, voltando né, ao ponto, nem tudo é estrutural no tratamento, nem tudo é estrutural na produção dos sintomas nem tudo é estrutural na maneira como a gente lida com a nossa fantasia, com o nosso gozo com os nossos parceiros quando você diz só os psicóticos ou os perversos vivem sem neuroses aí eu acho que eu não vou concordar porque eh, você está fazendo neurose sinônimo de, de sofrimento, de embaraço, de angústia né? psicóticos e perversos sofrem, sofrem da sua maneira, sofrem de um outro jeito. Aliás, esse é um dos grandes problemas da clínica da psicose, porque a gente parte do pressuposto de que eles sofrem como nós, e que, portanto, a gente pode oferecer para eles o que a gente oferece para os neuróticos. Isso é ruim. Isso faz mal para os psicóticos. Isso não ajuda a tratá-los direito. E é só por isso que existe um raciocínio então, diferencial, um diagnóstico diferencial psicose e neurose. Né? Algo análogo e, e mais semelhante se poderia dizer também com relação aos perversos. Né? Talvez os perversos não, não sofram como o neurótico com as suas fantasias, com o recalque de suas fantasias, mas elas sofrem com a dificuldade de sustentar o fetiche, a dificuldade de manter o, o, o fetiche em funcionamento, e com a, as restrições sociais que caem sobre isso, com a, 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 as, as dificuldades eh, subjetivas para manter uma relação que, tudo bem, é mais esclarecida, é, mais, eh, é menos... Eh, Menos elusiva com o gozo, mas mesmo assim os coloca em embaraços. Porque nem tudo na vida se resolve e se decide pelas estruturas que formam e determinam o estilo do nosso desejo. Para mais fragmentos neuropsicoperversos, clique aqui em Acheronta Movebo. E, como bem disse o bully, e esse seria então o nosso último falando nisso, porque resolvidos todos os conflitos, todas as dúvidas, todas as perguntas, com essa meta-pergunta de Bruno Alves Pinto, nós agora podemos passar para o estado angelical, supra-humano, em que a neurose terá ficado para trás. Só que não. Até a próxima. <risos>